0: pessoal, estamos hoje aqui começando o nosso episódio número 6. Já estamos no número 6 da nossa, do nosso podcast aqui Desmistificando Compras. E, e a gente está gostando muito dessa, dessa jornada, de estar tá aqui conversando, batendo um papo. É, hoje eu estou aqui com o Gleidson e com o Luiz. Como é que vocês estão, caras? Tudo jóia? Tudo,
1: tudo bem, Ponte. Boa noite, boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Loponte, Gleidson. Boa noite.
0: E é claro a Patrícia está nos dando bolo hoje, então ela ficou de, de, de aparecer aqui, ainda não está. Vamos ver se ela aparece até o final da, da nossa gravação. É ela é... Então tá... vamos ver se ela vai chegar, né? É. Então como a gente tinha falado no episódio anterior, a gente quer dividir a, as nossas experiências nessa jornada de compras. Como é que a gente transforma uma área de compras que supostamente não é tão estratégica, numa área muito estratégica e inovadora? É, no Tinder dos negócios, a gente vai tentar contar um pouquinho nossas experiências, nossos causos aqui. Eu acho que tem muitos causos para dividir. Né? É, e hoje a gente queria começar a falar da, da parte que é fundamental, que que é o primeiro mais importante, a gente estava falando no último episódio, primeiro mais importante, que é arrumar a casa. É, é fazer é, de uma maneira correta e efetiva os fundamentos de compras. A gente entende que, se a gente não tiver os fundamentos bem arrumados, é, nós vamos, é, isso vai funcionar quase como a âncora para a área de compra. Vai te puxar sempre para o lado é, operacional, vai te puxar para o lado burocrático, processual, e não vai deixar você voar, você fazer coisas que, que, onde você pode agregar mais valor para o negócio, valor para a sua empresa. Então, é extremamente importante arrumar casa. E aí eu queria convidar aqui o, o Gleice e o Luiz para falar o que, que é importante, quando a gente fala de arrumar a casa, o que, que vem na cabeça de vocês como importante nesse, nessa, nessa, nessa etapa de fazer o fundamento de compras?
1: Olha, Luiz, eu vou eu... colocar um pouquinho aqui meu ponto de vista e, e o Luiz complementa com a visão dele. Mas é, o bau é justamente o que você falou, arrumar a casa. Então, o que, que seria o, o básico de uma área de compras bem estruturada? Acho que deveria começar por um, por um processo de política muito bem estruturada. É, a gente comentou um pouquinho sobre isso no, no, no episódio passado. Uma política que, que direcione
0: comentou... com regras de procurement. É, e você comentou de uma maneira muito correta. Não é uma política de compras, é uma política de negócios, né? então eu acho que isso é foi uma sacada muito interessante tua, Gleidson.
1: exatamente, Para mim esse é, esse é o ponto de partida, o ponto de ter uma política que atenda as necessidades do negócio não pode ser algo engessado a gente não pode cair nesse nesse erro de desenhar algo que fecha, a gente sempre fala de pensar fora da caixa, acho, acho que a política pode te colocar dentro de uma caixa do ponto de partida e você não pode correr o risco de cair nesse, nesse erro, cometer esse erro
0: e como é que a gente pode influenciar essa política para ter uma política que seja aberta o ponto de a gente poder ter essa essa margem de manobra é, para fazer coisas é, diferentes?
1: Na minha opinião, Ponte, aí, aí já já começa a entrar inclusive um pouquinho no, no segundo pilar do, do triângulo, mas vale a pena a gente comentar aqui. Eu acho que para você desenhar uma política, antes de mais nada... Você tem que entender qual é a realidade do teu stakeholder e qual é a realidade do teu negócio. Volto nesse ponto, é, é porque o, o que acontece assim, no nosso caso, por exemplo, como a gente trabalha com países diferentes dentro do, da nossa indústria aqui, uma política só não se aplica a realidades distintas. Então você consegue influenciar a partir do momento que você conhece as necessidades e começa, porque a, a política Aí entra um pouquinho no segundo ponto que eu acho que é bal também, que é a questão de, de, de código de conduta ética. né Então tá tudo baseado em ética. Por que, que você tem que colocar política? Para ter regra no jogo né e você não, não correr o risco de cometer essas, nenhum erro.
0: E essas regras, acho que é interessante a gente comentar um pouco disso, elas servem também para proteger a área de compras. Quando você começa a estabelecer o que pode e o que não pode, você tem uh, essa possibilidade de... de, de meio que proteger a área de compras de fazer coisas que ela não deveria estar fazendo, ou sejam essas coisas é, compras não relevantes, ou, ou sejam essas coisas que realmente não deveria estar envolvida a área de compras, né? Para que a área de compras possa realmente focar naquilo que é importante. Eu me lembro de uma, de uma, de algumas passagens com relação à, à política, é, por exemplo, a gente tinha uma, uma vontade muito grande de aumentar a cobertura de compras. Né? eu acho que isso também faz parte do, do, do fundamento de compras a área de compras ela tem que ser ambiciosa ao ponto de tentar cobrir o máximo do spend de uma empresa é assim que ela vai ficar relevante quando ela cobre esse spend inteiro e eu me lembro que quando a gente começou essa jornada, a nossa cobertura de compras o total de gasto de uma empresa, da nossa empresa, o que passava por, pela área de compras era em torno de 70% 71% e nós tínhamos uma, uma, uma ambição de chegar a 90%, acima de 90%, é que quando você vai e olha o que, que é estado da arte de cobertura de compras, é acima de 90%. Então, nós tínhamos esse, esse objetivo. E eu me lembro direito que, que parte de arrumar a casa era estabelecer parcerias com algumas áreas que eram resistentes a compras, a ter que envolver compras nas suas, nas suas necessidades. É, quando a gente começou a jornada parte das compras que nós fazíamos, que, que deveríamos estar fazendo para marketing, era feita por marketing então a gente tinha que está, estabelecer uma parceria com marketing para que que, que fosse naturalmente que, que a área de contas fosse naturalmente envolvida naquelas compras então a gente teve uma uma, uma etapa com é, relação à política que a gente a gente começou a trabalhar como polícia para tentar aumentar a cobertura e, e buscando os ofensores de política, mas isso é extremamente delicado, porque você entra num, num papel que não, não deveria ser seu, de, poli, de polícia, né? De tentar uhum. punir puli, alguém, uhum. ou tentar uhum. achar quebra de política, não deveria ser o teu papel, porque isso te impede que, que você evolua na parceria com as áreas de negócio. Mas aí nós achamos uma solução para isso, nós conseguimos uma parceria com a área jurídica, né? Então, a área jurídica embarcou na gente, entendeu a, a, a razão de envolver compras, de você ter um processo bem estabelecido, você ter as compras sendo adquiridas com um padrão. Né? E a gente começou a evoluir na política de, de, de negócio. Eu me lembro que a gente tinha uma lista longa de exclusões, de necessidade de envolvimento de compras, e a gente foi tirando uma a uma, né, aquelas necessidades e é claro, por trás disso tem todo o suporte, tudo tudo que você pode fazer para que você não não o nível de serviço continue aumentando, né? Mas eu me lembro que ao final dessa história, dessa jornada, depois de uns 3 ou 4 anos, nós chegamos a 97% de cobertura de compras, que é realmente um negócio excepcional e, e era uhum. esse nosso e essa ambição tem que fazer parte você que está nos escutando aí, você é head de compras, você é, faz parte de um departamento de compras, você tem que ambicionar cobrir todo o spend da sua empresa. A gente nunca ambicionou 100%, 100% é impossível, mas você tem que ambicionar subir acima de 90%, isso é básico.
1: É, e, e, e eu acho, ponto que assim, tudo, tudo, para tudo existe ferramenta. Então, voltando aos erros que acho que você pode cometer quando fala de, de, de BAU e tudo mais, é... É, cobertura da área de compras não significa que você vai ter que ter um comprador para cada negociação e cobrir com tudo cobrir todo esse volume negociando em si. então você tem hoje ferramentas como cartão de crédito que você controla o spend de gastos né? você consegue dividir o teu time entre estratégico e, e, e tático que foi uma das iniciativas que a gente fez na BAT, eu acho que a gente deve detalhar isso um pouquinho mais adiante enfim, é, não, não cometam também esse erro de encher tua equipe de, de compras de gente simplesmente é. para aumentar
0: a sua cobertura. É, pessoal, é, uma novidade, a Patrícia acabou de se juntar a gente aqui. Então, estamos felizes de ter você aqui, Patrícia. Você, nós já estávamos dizendo que você tinha dado uma curva na gente hoje, tá? Uhum.
2: Mas de jeito nenhum. Esse assunto muito me interessa. Não perco por nada. Desculpem o atraso. Cheguei. Muito
1: bem. <risos> Seja <risos> bem-vinda, Paty
0: Beijo, Obrigada,
2: mano.
0: gente. Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. E aí, Luiz, você tava, Você ia começar a falar da análise de e Fala para a gente.
3: É, eu acho que vocês resumiram muito bem um pouco mais os detalhes de, de como começar a arrumação da casa. né? Eu acho que, inevitavelmente, a gente vai acabar tocando na parte mais estratégica da área de compras, mas a jornada passa, na minha opinião, por três grandes pontos. Né? O primeiro deles é romper a curva de maturidade como área e entender qual que é ter o papel ali como uma função que deve agregar valor ao negócio. Isso depende também do autoconhecimento como área, né? quais são as suas limitações, o teu papel dentro do negócio. E um terceiro step muito importante que é o engajamento, como você bem comentou, ponto. De nada adianta ser um solitário ali no meio da, da batalha. Tem que existir um exercício de engajamento, porque esses três fatores combinados vão, de fato, suportar a influência de procurement na governança da companhia. E aí, é sim poder ter uma política de compras, um código de conduta ética, que reflita, de fato, a flexibilidade da área de compras é, e, 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 e o quão orgânica ela é ao longo do tempo. Né? Como você comentou, a gente começou com um desafio de nem 70% de cobertura e volumes para quase 97%. Isso tudo depende dessa conjuntura de fatores em organizar a casinha no sentido processos e no sentido pessoas. Ter uma estrutura bem bem desenhada, como o Leguizou comentou, não adianta encher a área de headcounts, não tem uma estrutura bem desenhada de tático estratégico, não tem integração entre as áreas se você não tem aí um processo bem estabelecido. Parte desse processo passa pela análise de spend. Entender desde composição de custos até a análise de baseline, avaliação de contratos anteriores, seja por uma estrutura de base zero, seja por uma estrutura de spend recorrente. É, isso está inserido dentro do, do pezinho ali de processo que antes de mais nada depende de engajamento, autoconhecimento e maturidade. E aí eu volto naquela tecla de que não adianta querer correr antes de andar. Existe esse exercício natural, essa curva que tem que ser rompida.
0: É, e, e, e análise quando... spend, a gente pode
3: entrar um pouco mais no detalhe, mas ela faz parte disso.
0: e Luiz, e quando você fala de análise spend, eu acho que isso é importante, porque é, como a gente falou, isso é uma jornada, isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Então, é, vocês dois colocaram muito bem, o Gleidson e, e você, Luiz, porque... Não adianta, você não vai conseguir fazer um business case e apresentar para sua diretoria, para sua presidência, enfim, para quem estiver é, organizando a tua empresa, é um business case baseado em aumento de sem sem ter condições de provar que você é capaz de fazer e gerar algum benefício com, com, com aumento de headcount. A gente sabe que essa é uma discussão ingrata, a gente vai ter que fazer alguma coisa antes, provar, e aí você volta a carga e, e tenta Tenta fazer um business case positivo. eu acho que, eu acho que passa pela análise spend para você escolher quais são as brigas que você vai brigar primeiro. É. Eu, eu, eu me lembro bem, a, a Patrícia lembra disso, e tinha uma briga que a gente estava deixando para o finalzinho da nossa, da nossa jornada de cobertura. Te lembra, Patrícia, qual era a briga com o jurídico, com o gasto do jurídico?
2: Sim, sim, totalmente. Hum. A gente
0: <risos> a gente ficava cozinhando e a gente, quando a gente ia discutir com, com, com os advogados é, isso acontece, acontecia na nossa empresa mas eu imagino que aconteça em outras empresas o advogado ele, ele, ele se considera um excelente negociador e deve ser um excelente negociador. É, só que é diferente você negociar comercialmente né então ah, essa vocês... barreira.
2: Até mesmo para você tirar o relacionamento de cliente, né? De quem tá ali falando tecnicamente, acompanhando a prestação de serviço, de quem negocia, né? Então é importante ter essa, essa, essa divisão também, né? Mas foi muito difícil.
0: Foi difícil, mas, e, e, de novo, pela análise de spend, era um spend importante, mas a gente assim, ó, cara, essa briga aqui a gente não pode comprar agora. Vamos comprar Sim. depois. Mas a gente nunca esqueceu. E Aí entra... entra... É uma das características que a gente já comentou lá no Comprador X, né? A gente tem que ter resiliência. A gente tem Sim. que ter perseverança. Então, passa e... pela escolha das brigas que a gente vai brigar primeiro.
2: E você tem que entender que quando você fecha a política e você quer ter uma cobertura acima dos 90%, você tem que estar preparado tecnicamente para as categorias que você está trazendo para dentro de casa. E é muito o que a gente já falou antes. Se você não entrega algo... Se você, se você tem problemas pequenos, você também não consegue trazer outras categorias que são muito mais complexas. Então, realmente, é uma jornada tanto para procurement, o conhecimento dentro de casa, quanto para fora, né? Então, a gente também tem que se preparar para entender o que como é que funciona o jurídico, o que ele negocia, o que está por trás disso. Então, tem todo um conhecimento dentro de casa que a gente tem que ter também daquela nova categoria que vai chegar.
0: Eu me lembro que quando a gente teve a primeira reunião com o jurídico, a gente ficou muito animado. Porque, do outro lado, o, o nosso advogado diz não, você pode fazer... A Patrícia comprou um livro de como negociar é, escritório de advocacia. Você lembra,
2: Patrícia? Sim. <risos> e eu me lembro é muito... E eu me lembro da muito... Preparação. E eu me lembro muito bem que o Loponte me deixou ir para a reunião sozinha. Foi? E aí, quando eu, cheguei, quando eu cheguei na reunião, eu comecei a falar todos os termos de procurement, de compras, porque a gente vai fazer, então, uma RFP, depois a gente vai fazer uma RFI, e a advogada olhando para minha cara, com certeza escapou por mais um <risos> ano da nossa mão pelo, pelo meu vocabulário específico de compras. Então, assim, eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca mas, vou esquecer.
0: Desculpe ter perfeito <risos> você passar por essa experiência, mas eu acho que essa experiência, Patrícia, é uma coisa que a gente aprendeu na marra. Tá? Sim. Lembra, lembra a gente, porque assim, a gente tem que falar a linguagem de negócios, a gente não pode fazer, falar a linguagem técnica de compras.
2: E realmente, a gente, fato, tava realmente é. a gente não estava preparado. Realmente a gente não estava preparado para aquilo, não naquele momento.
0: Então, a gente, então, assim, a gente tem vários várias exemplos. Eu acho que esse, esse é, é, faz parte do segundo pilar do nosso triângulo, que é engajamento com o negócio. É, mas é bom que você tocou nisso, porque eu me lembro, agora estou me lembrando a reação que você teve. Porque do outro lado, tem uma pessoa que eu adoro muito uma pessoa, uma advogada. advogado só que ela completamente, a gente perdeu ela
2: naquele discurso técnico. Né? Perdemos, perdemos totalmente.
0: Realmente foi, foi um aprendizado. Mas isso faz parte do básico de compra. Você, você, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, você tem que ser ambicioso para aumentar a cobertura de compras. As compras têm que passar uhum. por, 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 pela área de compras. É, e, mas não, uma coisa... não, não pelo uma... fato de ter uma política que impeça as pessoas a comprar, mas pelo fato que você, quando está envolvido na negociação, você agrega valor. É. E
2: uma coisa que você sempre falou, não é porque a gente tem um spend em compras que a gente tem que aumentar o headcount para fazer todos os processos. Então, é. você tem que ter uma parte que pode estar em catálogo, você tem que ter uma parte que pode estar no outsourcing, você pode ter várias divisões. Não está só atrelado a você ter aumento de headcount. Você agora,
1: tem que saber agora dividir. Pode... Desculpa, Pati.
2: Não, é, é dividir o spend, né? entender como é que se comporta o spend, como é que você consegue tratar, que não está atrelado diretamente ao aumento de headcount.
1: Sem dúvida. Agora, um ponto fundamental também, um ponto que a gente fala de bal, é a questão de qualificação do, do seu time. né? Porque a gente falou aqui de, de cobertura Ótimo. de compras, que não necessariamente está relacionado a tamanho de time, mas, em é partida o time que você tem, independente do tamanho, tem que ser qualificado, né? Passa por uma vertente importantíssima aí, que é treinamento. É, então, isso acho que vale a pena a gente destacar no fórum de hoje.
0: É treinamento e eu acho que a experiência em outras áreas também, tá? É, é, essa é uma, 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 uma coisa que a gente conseguiu aprender fazendo, né? porque a gente via, quando a gente quando a gente treinava uma pessoa, essa pessoa é, ia para uma outra área, executar uma função numa área de negócio, depois retornava para de compras, essa pessoa vinha com a outra cabeça,
3: com a outra né?
0: pegada, é. com a experiência, e é o que a gente fez, é o que a gente está fazendo, olha o Luiz aí trabalhando hoje em logística, trabalhando na fábrica, olha eu saindo de compras e voltando, vocês com várias experiências, então... Sim. E, e, e a parte do treinamento ela não é complexa a gente não está falando é, é claro que a gente vai ter que treinar as pessoas no, no, no processo estratégico strategic source, em algum momento quando a gente tiver o spend controlado a gente for fazer as negociações estratégicas tem que ter estratégia de mas alguns treinamentos são extremamente básicos como fazer uma apresentação como é, se comportar na negociação como Sim. você fazer uma comparação de preço então, são, são coisas que você vai construindo, mas é extremamente importante você ter uma equipe é, que sabe o que deve, deve ser feito, né? É,
2: as ferramentas, é, né, disponíveis.
3: Um, um direcionamento claro. E você tocou muito bem nesse ponto, a gente construiu uma equipe multidisciplinar, né? E, e, e o caminho é de duas mãos, né? Eu carrego o ProQuimio comigo e tudo que eu faço daqui para frente, seja qual for a função e se, eventualmente, eu voltar para o ProQuimio, eu vou trazer esses novos olhos. E parte disso também, cara, passou pela integração que nós construímos entre cada uma das áreas que geriam categorias diferentes. Inevitavelmente, elas caminham em níveis de maturidade diferentes. As realidades são diferentes, os stakeholders são diferentes, os processos são diferentes. Claro que a base segue sendo compras. Mas quando a gente fala do business e a capacidade que compras tem de agregar essa carga como profissional no teu perfil da visão estratégica, a gente começa a criar uma riqueza dentro do próprio time de compartilhamento. Desde o... O projeto do foi emblemático, ele apresentou aqui para nós em um dos, um dos episódios algo que, de novo, simples, mas que enche os olhos de orgulho de falar, putz, olha o que estão fazendo do outro lado, olha a riqueza disso, olha como é. a outra pessoa enxergou valor. E vira um exercício de resiliência e empatia, tá? mas a empatia só consegue ser criada e a conexão só acontece entre as duas pontas, seja dentro da, da estrutura de compras ou entre a estrutura do business, do negócio, a partir do momento que você tem esse senso crítico, você entende, de fato, a tua posição ali naquele processo. é. É então proximidade aí. e cooperação é chave integração é chave, e conhecimento também e você e... tocou
0: num ponto também interessante, que eu queria escutar tanto a Patrícia e o Gleidson também comentarem que é categorização também do spend né? porque assim assim como a gente você a gente falou do, da cobertura de compras, a gente tem que ser ambicioso para cobrir tudo você tem que ter uma política de, que te suporte para que você tenha capacidade de olhar tudo, o todo você tem que ter um código de conduta ética que te diz o que você pode, o que você não pode fazer para deixar claro as regras do jogo. E você faz uma análise de spend para ver qual é a briga que você vai comprar primeiro. E você tem que ter uma categorização para que você consiga ter um certo nível de especialização. Não é isso, Patrícia Gleidson?
2: Sim. É, eu acho que categorização é muito importante porque você passa a olhar muito com o olhar da área de negócio, né? Então, é você olhar o, que, que, o que, qual a tendência, o que está acontecendo, por exemplo, em recursos humanos. E é você olhar para dentro de casa qual o nível de maturidade da área, olhar para o mercado, saber para onde o mercado está indo e tentar trazer para casa essa evolução alinhada com a estratégia da área. Então, e também não dá para fazer a jornada de uma vez só. Se o mercado está muito à frente e você olha para dentro de casa, a gente ainda está com uma maturidade muito baixa, você tem também que traçar aí uma jornada de evolução junto com a área. Não dá para sair do, do, de uma maturidade baixa para uma evolução super rápida, porque depende da evolução de todo o processo dentro da área, né? De, de trabalhar com isso, trabalhar com o fornecedor, implementar um projeto super agressivo. Então, é, é extremamente importante a categorização. Eu trabalhei por muito tempo na categoria de recursos humanos, e eu vi a evolução dessa categoria ao longo, ao longo dos anos, de sair de muitos fornecedores, ter uma lista preferencial e depois começar a olhar como que a gente poderia atuar diferente para tra trazer mais valor é, como procurement. Então, categorização, é hum, para mim, é, é chave no processo. Hum,
1: é, concordo, hum. concordo. e Eu acho que faz um, um paralelo A gente falou de... só Eu tô revoltando alguns pontos, mas pedem cascas. A gente falou de treinamento, né? a gente falou de de cobertura, e quando você olha para categorização, para mim assim, é, é tá totalmente relacionada à formação de uma equipe especialista em algo, né? Quando você divide o teu spend por categoria. E acho que se que sim, as pessoas precisam rodar para ter um conhecimento mais amplo e genérico ali da área de compras, mas por um período se especializar em um assunto específico, né? Então, estudar é o que você fez. Você foi lá estudar um pouco é, de como se negociar contratos jurídicos. Você não consegue fazer isso se, ao mesmo tempo, você tiver que estudar como que se negocia uma agência de publicidade, como que se negocia Exato. com um, um operador logístico. A categorização ajuda muito nisso. Formação de equipe, especialista. Já. Formação. De, 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 de
3: equipe e também construção dessa capacidade crítica. né? A partir do momento que você é responsável por uma pequena parte daquela operação e é especialista naquele assunto até certo ponto, você, além de trazer toda a tua bagagem anterior e o teu, teu olho ali ao, ao longo do prisma, agregando essa visão multidisciplinar, você também se aprofunda e começa a criticar. Eu acho que é um exercício de crítica constante. né? A gente A gente discutia muito isso no passado, principalmente quando a gente trabalhou juntos Pat e a gente começava a se aprofundar tanto no business, tanto na operação do meu stakeholder, que às vezes eu conseguia trazer críticas mais, não relevantes mas que ele nunca pensou antes seja uma, uma alteração no modelo de precificação de uma agência, seja num novo modelo de contratação do evento de ativação seja num novo modelo de pesquisa de mercado com um pool de empresas, então aí sim você começa a agregar valor pouco a pouco mas de novo, fazer o mesmo link que o Gleidson fez isso depende de processo, isso depende de um primeiro se aprofundar, de romper a curva de maturidade, de ter uma política que, de fato, represente os valores de procurement e o que, de fato, nós fazemos na prática, a relação com o teu stakeholder. E aí, a categorização, ela agrega mais um pedacinho no quebra-cabeça. Você começa a ter uma visão mais crítica começa a conseguir propor, inevitavelmente, propostas de melhoria. E aí, Sim.
0: E aí gente, a gente tem um, um, um episódio interessante da nossa evolução como compras, que foi o agrega, né? Quando a gente fala de categorização, a, gente, a gente, indo um pouquinho mais na, na, na linha de maturidade de uma área de compras, a gente tinha uma, uma organização separada que a gente criou junto com a Ambev, chamada Agrega, para fazer as negociações estratégicas. Eu, eu vou estacionar esse assunto junto com compras táticas, porque a nossa ideia é que no próximo episódio a gente consiga trazer um convidado especial, que eu não vou revelar o nome agora, e a gente vai trazer para discutir compras táticas e agrega, porque vai ser muito legal vocês entenderem o que é a história de se agrega. Eu trabalhei no agrega, a Patrícia trabalhou no agrega, é, e a gente tanto gosta dessa estrutura e o que, que a gente conseguiu atingir, a maturidade que a gente atingiu no agrega é, e negociações estratégicas de grande volume, tá? Mas eu quero, de novo, estacionamos esse assunto um pouquinho, porque eu acho que isso aí já é um nível um pouquinho mais avançado, nós vamos chegar lá. Mas eu queria também falar sobre a importância do registro das compras, tá? Eu sempre fui um pouco estressado com isso, tá? Eu me lembro que eu sempre falava para vocês, a gente tem que trabalhar e a gente tem que ser extremamente correto e justo no que a gente faz. É e, e, e isso, isso se transforma na reputação da área de compras então não basta você ter só um código de conduta ética, não basta, basta você ter um, 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 uma boa política de negócio você tem que ter uma reputação e essa reputação se constrói ao longo do tempo e é claro que a gente está exposto a, a vários, vários tipos de relacionamento fora da nossa empresa e para isso, para que nós tenhamos um, um certo nível de segurança a gente também tem que bolar uma maneira de registrar as compras que nós estamos fazendo. É, não é toda empresa que tem auditoria é, frequente, mas é, a nossa empresa tinha auditoria muito frequente e a gente, em compras, sempre era muito auditado. A gente tem que sempre apresentar o que foi feito, como é que foi feito. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho a experiência no, no, nesse, nesse registro, que é a parte chata de compras. Né? Você tem que fazer uma parte burocrática mas, por outro lado, é a parte que te deixa tranquilo que você vai chegar em casa, na sua casa, botar a cabeça no travesseiro e descansar, porque você sabe que fez a coisa certa, você sabe que a sua reputação é justa, e, e o que te suporta nisso é um registro da, daquele tudo que você fez dentro da, de uma área de compras. Alopante, né? eu
1: vejo o registro dos processos que você executa como fundamentais. Eu me lembro de uma chefe que, que falava muito isso. Ela falava assim, não, não basta ser, precisa parecer ser. assim. Então, é, é algo assim, você tem ética, você faz tudo corretamente, você toma as decisões de uma maneira assertiva, mas se tudo isso não estiver documentado, a realidade do processo da empresa muda ao longo do tempo. Então, quando a gente volta para avaliar uma negociação que foi feita... Seis meses atrás, se não tiver todas as evidências lá, a gente começa a questionar o porquê que tomou aquela decisão. Então, eu Exato. vejo assim como algo fundamental tá, para que você justamente consiga ter a tranquilidade e essa tranquilidade né, por, por muito tempo. Porque o, o processo e, e essa... não vai ser questionado amanhã.
0: Exatamente. Isso é básico. Né? Faz parte de arrumar a casa. E assim, a gente não está falando de ter um sistema... É, é claro que tem sistemas, vários, vários tipos de sistema, mas a gente está falando de, de registrar de alguma forma, é, uma, uma, onde você possa ir olhar as propostas. Né? É, não, é do, não, não é do tempo que a gente começou em compras, né, Patrícia, que tinha proposta em um papel assinada, mas hoje Exato. é tudo, tudo digital. <risos> digital. Né? Então, você guarda isso, você, você deixa aquilo disponível. É, porque, em alguns momentos, você vai ter que prestar conta. E você não e quantas, pode ficar fragilizado, né?
2: Quantas vezes a gente não acaba fazendo um piloto que a gente direciona para um fornecedor só e aí depois esse piloto vira um contrato recorrente. Então, eu acho que a gente tem que estar tá muito alinhado com o stakeholder, tem que estar tá tudo documentado, por é. que a gente fez aquele movimento, por que na época foi escolhido de tal forma, Porque não foi a mercado... E eu acho que a gente, como Procurement, a gente tem sempre que desafiar internamente porque a gente tem sempre que buscar competitividade. Então, de alguma forma, a gente sempre pode vir com várias solicitações para um direcionamento para um certo fornecedor, para uma certa empresa. E a gente tem que ter tudo isso muito certo o porquê de um single sourcing, o porquê de um fornecedor direcionado, porquê, negocia... uhum. porquê não abrir mercado. Porque uhum. é o que o Gleidson falou, o processo não é questionado hoje, o processo vai ser questionado amanhã que qualquer um de nós pode não estar mais na área. Então, tem que manter esse histórico, até mesmo para a gente, quando o fornecedor pede reajuste, vários problemas que você pode ter, várias coisas que podem acontecer no futuro, quando você vai deixando o processo todo documentado, você vai criando a história, você vai deixando todos os, os registros ali do que aconteceu, é, dos reajustes, do que foi combinado, do que foi acordado. Então, é, é extremamente importante
0: agora para para encerrar esse episódio, tem mais um tema aqui de, da, da fundação que são os KPIs né? então você tem que ter um, um certo você tem que ter uma clareza, quais são os KPIs que você vai buscar atingir ao longo do ano isso tem que ser claro para todo mundo que está na, na área de compras né uh, a, gente, a gente vai falar um pouquinho depois da cilada do saving, eu preciso contar essas histórias do saving <risos> é, porque é uma cilada é porque ela, ela é um KPI óbvio para a área de compras saving, né? mas é uma cilada quando você só se apega ao saving saving em prazo de pagamento eu me lembro que na minha, na minha última último retorno à área de compras quando eu retornei era praticamente isso que a gente era cobrado do, do pessoal de Londres o pessoal é, do Brasil era saving e prazo de pagamento e isso é extremamente básico, isso é muito pouco para cobrar uma área de compras, save em prazo de pagamento. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão de ter os KPIs claros e, e bem estabelecidos para dar o, a, o, a, a tocada da área, né? para você conseguir levar a área. Né?
3: É, acho que, minha opinião, ele tem que ser um reflexo da estratégia do direcionamento do departamento de compras. Né? Claro que saving é importante, impacto no PNL, o prazo de pagamento afeta o working capital. A gente tem que ter clareza desses, desses KPIs mais tangíveis, mas o ponto que você tocou de ser cobrado por isso também faz parte da jornada de, de evolução de compras. A gente chegou num momento que a gente era cobrado por inovação. Né? A pessoa, pô, mas não vou fazer nada com os é. Então, assim, a gente, a gente também caminhou por isso, mas inevitavelmente a gente vai ter que barrar na, na cilada do saving, na análise de prazo de pagamento, número de processos em aberto, o que, que são estratégias de sócios, o que, que são renegociações de spendes recorrentes, como esse spend está distribuído por subcategoria dentro da tua categoria, para até fazer uma análise de priorização. Então, minha opinião é que, de fato, os KPIs que estão instalados ali tem que ser um mix entre a reflexão da estratégia, onde, de fato, nós queremos chegar com o mar de compras, e, um, e uma forma de também priorizar e poder ter uma visibilidade de como a tua gestão está distribuída ali dentro das subcategorias na tua categoria Então acho que é um mix entre o tangível que depois evolui para parte mais é, agregação de valor né? claro que saving é representativo, é impacto direto na, no resultado da companhia, mas também existem outras coisas ali que agregam valor de uma forma não tão direta quanto, uhum. quanto dinheiro ou quanto o prazo de pagamento
2: é, e chegamos num ponto que saving passou a ser consequência de projetos muito bem conduzidos, né é, quando, você tem, quando você começa o processo em, em compras, quando você ainda está lá no comecinho da jornada, o saving é mais fácil, porque você está trazendo projetos novos e conforme você vai caminhando e você vai crescendo na jornada e amadurecendo, o saving é muito mais difícil. E aí você começa a entregar o valor além do saving, né? É onde você começa a trazer inovação, é. você é. começa a trazer, às vezes, projetos que não terão savings, mas que terão um retorno muito maior. Então, o saving sim, é importante, métrica sempre vai ser, mas depende de qual a jornada, qual momento que você está de maturidade, depende da área. Às vezes, tem processo que é puramente saving, Você está comparando produtos que são hum. iguais e, né, banana com banana é saving. Mas nem, nem tudo isso, nem todos os processos dentro de compra são saving. Tem os projetos que vão trazer uma, um ganho de eficiência, um ganho de competitividade para a empresa no mercado. E aí é muito além de qualquer saving que você possa medir. Você vai vender muito mais, você vai lançar um produto inovador no mercado. Aí muda totalmente a história, né?
1: É, eu, eu, eu acho que, só complementando o que a Pat falou, para encerrar aqui também, é... A gente falou muito de jornada de transformação. Né? E é isso que a gente está detalhando aqui em todos os episódios, pessoal. Vocês vão seguir essa jornada junto com esse time aqui. Só que essa jornada, a gente está mostrando o ponto de vista de, de procurement, de compras, mas a companhia também precisa entender esse processo de jornada. Então, ponto básico ali para a companhia é saving. Quando eles pensam ainda em área de compras, eles pensam em saving. Então, você não pode deixar isso de lado, mas entender que por trás de todos os processos, por trás de todos esses treinamentos, de formação de equipe, de controle, de tudo aquilo que a gente vai discutir aqui em todos os episódios, existe um valor muito maior do que saving. O saving passa a ser consequência. É, mas essa jornada, a nossa jornada aqui, vai também estar em cada com uma jornada da companhia e entender toda essa transformação que compras vai estar passando, que começa com trazer valor e o único valor que se enxerga no momento um ali é saving.
0: Excelente, Carlos. Excelente. Eu acho que, é, eu acho que, é, eu acho que era isso para a primeira parte aí da, da, dos fundamentos de compras que a gente queria abordar. A gente, pessoal, a gente está tentando ter um... um realmente desmistificar não é complicado, a gente está falando uma série de coisas, a gente está tomando cuidado de não não descarregar todas as coisas ao mesmo hum. tempo, porque a gente sabe que é para entender essa jornada pode ficar mais complexa, a gente não quer complexidade, a gente quer desmistificar. Então, só recapitulando o que a gente falou hoje, né a gente falou da importância de um código de conduta ética, de uma política de negócio que define o que é certo, o que é errado, como é que pode fazer ou não. Você ter um time treinado que sabe o que está fazendo, você é, é, ter uma, uma boa forma de recrutar pessoas. A gente acabou não tocando nisso, mas a gente usou muito o estagiário como forma de entrada na área de compras. E a gente tem excelentes resultados. Luiz é um exemplo aí de resultado estagiário de sucesso. Lembrando,
2: lembrando que ninguém estuda para ser comprador, né, Loponte?
0: Exatamente, exatamente. <risos> é, também falamos da análise do spend, escolher a briga que a gente vai, que a gente vai ter que brigar primeiro, deixar aquela mais difícil para depois. A gente vai precisar ganhar força no processo, conseguir parcerias que vão te ajudar ao longo desse processo, ser ambicioso para cobrir, todo o spend da, da companhia você tem que ser ambicioso a área de compras que tem uma cobertura abaixo de 90 ela não é relevante a área de compras que tem uma cobertura abaixo de 70, ela é muito menos relevante então a gente tem que ambicionar é, ter essa cobertura maior a gente tem que tomar cuidado no registro dos processos porque eles vão suportar a nossa reputação como compradores a reputação como trabalhadores na área de compras e, e é isso. E ter um bom, 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 uma boa lista de KPIs que façam sentido para o momento que você está vivendo na área de compra. Eu então, acho que era isso mais ou menos. Essa primeira conversa sobre os fundamentos de, de compras, tá? Que a gente queria passar para vocês. No próximo episódio, de novo, a gente quer trazer um convidado que a gente gosta muito. É, ele já topou? Vamos ver se a gente agora fecha a agenda para falar de compras táticas, por que, que é importante compras táticas, por que, que é importante separar aquela compra menor da maior, e vamos falar um pouquinho do Agrega, a gente tem muita história legal para falar do Agrega, uma delas é sobre savings, que eu estou guardando para esse episódio de Agrega, e, e é isso, a gente vai continuar nessa jornada, espero que vocês estejam, estejam gostando disso, é, de novo, se vocês quiserem interagir com a gente, nós temos um e-mail de .com. Tem os nossos endereços no LinkedIn, pode interagir com a gente. É, nós estamos aqui para contar essa história e ajudá-los, né? É, e, e sempre trazer essa, essa, essa beleza que é trabalhar nessa área de compras e como é que é, que é legal e, e compartilhar as experiências é, que nós tivemos aí nesse processo. Tá legal? Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Meus caros colegas, muito obrigado pela, pela participação, pela presença. Muito ah, mais da... uma
1: vez, um prazer, Aluponte. Muito obrigado.
0: Excelente.
2: Prazer, muito obrigada. E lembrando, hein, nada de ficar falando termo técnico para tentar trazer projeto para a área de compras. Não acontece.
0: <risos> exatamente é. é a gente aprendeu do, do pior jeito né isso aí
2: isso aí obrigada pessoal prazer
0: valeu Deus, obrigado, obrigado, gente. obrigado, obrigado gente. tchau
3: tchau
2: Nossa, tchau